0: Mientras preparamos los siguientes programas, tenemos que hacer una pausa para traerles una entrevista calentita. Si han estado siguiendo las noticias de los últimos días, seguramente escucharon del hackeo a Hazte Oír. Hoy les traemos una entrevista con el grupo Acap Gang, quienes están detrás del hackeo y las filtraciones. Para las que no se han enterado todavía, Hazte Oír es una organización española en contra de la comunidad LGBT y en contra del aborto y recientemente vinculado con la secta ultracatólica El Yunque. El 5 de abril ocurrió un hackeo a los servidores de la asociación Asteoir y a varias cuentas de redes sociales de la organización, siendo reivindicado el ataque por el grupo Acap Gang. El grupo de hackers se dirige a Asteoir pidiendo que les contacten por mensaje privado antes de empezar a publicar información. A lo largo del siguiente día, comienza una serie de denuncias y baneos por parte de Twitter hacia más de 100 cuentas, bloqueando varios perfiles relacionados con las filtraciones y pidiendo a varios usuarios que borren parte de los mensajes que han reproducido los links. A lo largo del pasado jueves, ACAP Gang sigue creando cuentas en Twitter y lanza a la página web https//acap.com desde la que comienzan a publicar documentos obtenidos en los servidores de este lobby de ultraderecha. Si vas a verlo, ya sabes, mejor por Tor. En total son más de 20 GB, con unos 20.000 documentos y bases de datos, incluyendo detalles sobre la planificación estratégica de este lobby, informes internos, listas de contactos, demandas judiciales, registros financieros, además de bastante información privada sobre su presidente Ignacio Arzuaga. Un grupo independiente de periodistas comienza a examinar las filtraciones y salen a la luz detalles sobre vinculaciones políticas y empresariales de este individuo o la administración de hormonas a uno de sus hijos para <coughs> evitar la homosexualidad. O las donaciones por parte de multinacionales como IBM. O el intento para presionar a la cadena de televisión La Sexta para retirar la vinculación con la secta El Yunque en un reciente programa de investigación. ¿Quiénes son estos de Acap Gang? ¿Cómo es que hablan español si viven en Rusia? Como teníamos demasiadas preguntas, les contactamos. Y accedieron a darnos una entrevista a través de un chat seguro en mitad de la noche. No le hagan mucho caso a la voz de los hackers. Sabemos que han usado sofisticadas técnicas de distorsión de audio. Así que busquen un sillón cómodo y agarren un buen de pipocas, o cotufas, pochoclos, pop, canchitas, canguiles, pororos, poporopos, crispetas, cabritas, rosetas, tostones o rositas de maíz, o como sea que quieren llamar a las pipocas allá donde viven y disfruten, que se viene una entrevista divertida. Les han contactado los impresentables estos de Asthewir por mensaje directo? ¿Qué planes tenían si lo hacían?
1: En verdad, Asthewir no nos ha contactado un mensaje directo. Sin embargo, sí nos ha dedicado un bonito post en su página difamándonos.
0: En general, ¿creen que se está cumpliendo su objetivo tras los leaks iniciales?
1: Nuestra idea en el mensaje directo era simplemente comentarles que dejaran la comunidad LGBT en paz, que dejaran de hacer mierdas contra dicha comunidad. Nuestros objetivos eran claros, mostrar la verdad. De momento, lo hemos conseguido, aunque han intentado callarnos.
0: ¿Qué otra cosa, además de conseguir leaks, Puede hacer un hacker para luchar contra el fascismo que vuelve a ponerse tristemente de moda?
1: Bien, hay muchas formas para luchar contra el fascismo, pero hoy en día, para demostrar la cara oculta de empresas y demás, lo mejor es enseñar lo que guardan sus discos duros.
0: ¿Podrían explicar, en palabras sencillas, cómo de complicado ha sido obtener este último leak? ¿Hay que ser un mega hacker o...?
1: Y no hemos tardado ni un día en explotar todo, ¿eh? Solo tuvimos que hacer un poco social engineering a un empleado, empezar a escalar privilegios dentro de la red, llegar a conseguir acceso a los servidores junto a dispositivos conectados y así empezar a esnifar toda la red. Y en cuestión de horas teníamos todo lo que necesitábamos de cada empleado, sus contraseñas, sus correos, todo. Después de eso fue sencillo, hemos tardado más en descargar que en llevar dicha operación en verdad. <risa>
0: Mucha gente todavía piensa que la policía está para ayudar a los buenos ciudadanos Y como tal, las fuerzas armadas se presentan en algunos de los eventos de la comunidad hacker A reclutar incluso abiertamente ¿Creen que tiene sentido tratar de mantener una escena unida A costa de pagar este precio de tener al enemigo
1: en casa? La policía ayuda a quien le conviene y a cuándo le conviene. Se presentan a eventos, como dices, a reclutar, pero ¿realmente es reclutar o a controlar quién puede ser cibermente peligroso? Una escena unida sería posible y estaría muy bien, pero a nosotros no nos va eso de cooperar con entidades del gobierno.
0: Cuéntenos un poco sobre ustedes, si les apetece mencionar algo que no sea demasiado delicado. ¿Cómo se conocieron los cinco?
1: Bien, nos conocemos desde hace muchos años. El cual nació en Londres, se conocen desde hace más de nueve años. Se conocieron en un grupo de hacking, al cual no voy a mencionar por respeto, y en adelante establecieron una bonita amistad. Actualmente viven juntos. La ONU, al cual me referiré como Muraki de datos, conoció al grupo en 2015, en la Deep Web en el Mercado Betseodagram, pues Betseozocle vendía cosas. Soh Gordole empezó a hacer un negocio pues en España se demandaba lo que el vendía. A través de ese negocio, el empezó a coger confianza con el Gordoso, y es como un hijo para él. Actualmente, reside con ellos. Soh proviene de En un viaje a un Coraragún conoció al Cordoleo. Y tras varios años, Nelokishrodo les enseñó lo que hacía en Internet y al Cezozo le gustó y siguió con ello. Después de bastantes años, decidieron empezar a tener una cara pública para dejarse de ir de IRC en IRC y se crearon un perfil de Twitter donde conocieron a Nelazovishvijl. le participó en algunas operaciones del grupo de hacking y el grupo este dejó de colaborar con el dado que él estaba empezando a ser buscado por varios crímenes y cibercrímenes. Sogleto se fue a vivir con el en Latinoamérica. Acap Gang no se forma ahí, sin embargo su cara pública sí, pues los miembros más importantes fuimos los que abrimos una cuenta en Twitter para ver qué tal. Acap Gang tiene muchísimos más miembros, los cuales residen en el anonimato.
0: ¿Alguna figura que les inspire?
1: Sí, Vladimir Putin.
0: En una entrevista previa, ustedes dicen que no se definen como hacktivistas, sino como cibercriminales, y dicen que el hacktivismo es un término muy polivalente. ¿No son dos cosas parecidas?
1: No es nada similar, en verdad. El cibercrimen realmente no tiene tanto que ver con el hacktivismo. El hacktivismo está más enfocado a ideas políticas, por así decirlo. Suele tener un objetivo político o social. Sin embargo, el cibercrimen es muy distinto. Es un mundo aparte, el cual tiene muchísimo poder.
0: Es paradójico que necesitemos cosas como Twitter para hacer difusión masiva de cosas como esta, pero como servicios centralizados sean tan proclives a la censura. ¿Creen que hay una solución técnica para este problema? ¿Creen que lo veremos funcionar?
1: Tenemos ahí a Wikileaks, pero ellos no aceptan fugas pequeñas o medianas. Ellos van a lo grande. Por lo cual, la única forma de difundir cosas como estas está en las redes sociales. Estoy seguro que en un futuro saldrá una red social perfecta para todo esto. Solo habrá que esperar.
0: En el espíritu del no esperes a los leaks, hazlo suceder, ¿qué le recomendaría a una persona que quiere iniciarse en el mundo del hacking hoy en día? Al estilo Phineas Fisher, ¿no les apetece hacer un manual de cómo consiguieron los documentos? Guiño, guiño.
1: A día de hoy no tengo la menor idea. Supongo que a través de redes sociales, foros, podrás conocer alguno con, con el que puedas intercambiar conocimientos. Anteriormente era todo mejor en IRCs y en el famoso MSN, Jejeje.
0: ¿Alguna recomendación sobre buenas prácticas para activistas que estén preocupadas por su privacidad y seguridad digital?
1: Bien, siempre navegar mediante VPN y, si es posible, mediante Tor. Montate una botnet para usar a los infectados como proxies los cuales te ayudarán muy bien en un futuro. Si vas a empezar a publicar contenido sensible o hacer cosas que te puedan traer consecuencias, por favor, no uses un nick antiguo, no uses algo relacionado con tu vida. Si alguien totalmente nuevo, nunca le digas a nadie de dónde provienes, hasta que estés seguro de que estás seguro.
0: Muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias a vosotros y un saludo de Fines Fischer, el cual agradece vuestra mención.